0: Sessão 11 de Ressurreição Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações LibriVox estão em domínio público. Para mais informações ou para ser voluntário, por favor visite LibriVox.org Gravado por Raquel Moraes em outubro de 2020. Ressurreição de Machado de Assis Sessão 11 Capítulo 11 O Passado serei indiscreto perguntando que passado foi esse disse Félix depois de alguns instantes oh descansa não me pesa nada na consciência mas no coração amaste alguém amei meu marido a esta resposta de Lívia seguiu-se novo e longo silêncio a memória do passado aquela tão misteriosamente aludira parecia doer-lhe na alma arfava-lhe o seio e as mãos em que o médico amorosamente tocou estavam geladas e trêmulas. — Não acreditas que eu possa compreender-te melhor que os outros? perguntou finalmente o médico. — Talvez não. Félix fez um jeito de despeito. A moça redou o vestido e abriu espaço no sofá onde o médico se sentou a um sinal dela. — Talvez não me compreendas melhor que os outros, continuou Lívia, e com isto não quero dizer que sejas tão vulgar como os mais deles. Não o és, mas há coisas que um homem dificilmente compreenderá, creio eu. Nem quando ama? Perguntou Félix. Lívia não respondeu. Félix continuou. Mas que passado foi esse? Posso não compreender-te como dizes, mas saberei dizer-te algumas palavras de consolação e dissipar com elas a tristeza que te ficar desta confidência, que não há um remorso, de certo. Amei a meu marido, começou Lívia. E toda a minha confidência se resume nessas poucas palavras. Tive uma paixão da primeira idade, quando o amor vem surpreender a ignorância do coração. Será esse o amor mais forte? Há quem diga que o primeiro amor nasce apenas da necessidade de amar. Pode ser. Hoje que te amo, sinto que pode ser sim. Em todo caso, aquele afeto dominou-me toda. Cobrei uma vida que me parecia imortal. E ele? amava-me creio mas não entendíamos o amor do mesmo modo. Tal foi o meu doloroso e tardio desencanto. Para mim era um êxtase divino, uma espécie de sonho em ação, uma transfusão absoluta de alma para alma. Para ele, o amor era um sentimento moderado, regrado, um pretexto conjugal, sem ardores, sem asas, sem ilusões. Erraríamos ambos, quem sabe? Vejo que eram incompatíveis, interrompeu Félix. Mas por que exigir de todos essa maneira de ver e sentir que é mais da imaginação que da realidade? Lívia levantou os ombros. Estou explicando a situação da minha alma, continuou ela. Foi aflitiva e triste. Não lhe ocultei. Riu-se de mim. Era um homem apático e frio. Honesto, é verdade. E bom coração. Mas falávamos língua diversa. E não nos podíamos entender. Confiei, todavia, na influência do amor. Empreendi a tarefa de o trazer à atmosfera dos meus sentimentos. Errada tentativa, que só me produziu a tribulação e cansaço. Fatigavam com isso aquele que chamava pieguices poéticas. Da fadiga passou a exasperação, da exasperação ao tédio. No dia em que o tédio apareceu, conheci que o mal estava consumado. Quis emendá-lo e não pude. Tinha feito da nossa vida conjugal um deserto. E se a minha alma clamava contra o destino, a minha consciência me acusava de um erro. O erro de haver perturbado a paz doméstica, a troco de um sonho que não veio. Não me faço melhor do que sou, bem vez. Mas uma parte da culpa não será da natureza que me fez tão pueril Tal é o meu receio agora. Continuou Lívia, depois de alguns segundos de silêncio. Às vezes, cuido que não vim ao mundo para ser feliz, nem para dar a felicidade a ninguém. Nasci defeituosa, parece. Serás tu capaz de desfazer a apreensão ou corrigir o defeito? A viúva concluiu, estendendo-lhe a mão que o médico apertou entre as suas. Um sorriso de simpatia ou de comisseração, ou de ambas as coisas juntas, entreabriu os lábios de Félix. Nenhum deles falou. Ambos pareciam conversar consigo mesmos. Enfim, a viúva repetiu a pergunta. Talvez possa dissipar-te a apreensão, respondeu Félix, mas creio que não será fácil. Tens um coração ainda muito criança e que o há de ser até a morte, penso eu. Félix calou-se e contemplou a vontade a fisionomia da viúva que tinha os olhos postos no chão absorta e pensativa. A pouco e pouco, o rosto do médico se foi igualmente fechando e ambos, durante largo espaço, se deixaram ir na corrente de seus pensamentos sombrios. Félix foi o primeiro que despertou do letargo. Naufragaste à vista de terra, disse ele, e do naufrágio trouxeste apenas úmidos os vestidos. Sabes o que é naufragar em mar alto e solitário e perder tudo até a vida? Foi assim comigo. Sim? Disse Lívia em um tom em que a alegria se misturava à curiosidade. Félix não pôde reter um sorriso. O infortunio é egoísta, pensou ele, e continuou. Sim, perdi muito mais. Abraçar um cadáver, que é isso, para quem já abraçou uma serpente. Tu perdeste apenas alguns anos de amor mal compreendido. Não perdeste um bem precioso que o tempo me levou, a confiança. — Podes hoje ser feliz do mesmo modo que eu queria ser, então. Basta que te ame alguém. — Eu não. — Minha querida Lívia, falta-me a minha primeira condição da paz interior. — Eu não creio na sinceridade dos outros. Aqui parou como se esperasse alguma observação da viúva. Ela, porém, olhava para ele tranquila e até risonha. Félix continuou as suas confidências do passado. Eram histórias de afeições malogradas e traídas, contadas com sincera expansão, como se estivesse falando a si mesmo. Às vezes a comoção fazia tremer-lhe a voz, e nessas ocasiões, sobretudo, lia-se nos olhos da moça o um elevo com que ela ouvia falar-lhe o coração. Ninguém desperdiçou mais generosamente os afetos do que eu, continuou o médico. Ninguém mais do que eu soube ser amigo e amante. Era crédulo como tu. A hipocrisia, a perfidia, o egoísmo nunca me pareceram mais que lastimáveis aberrações. Meu espírito criara um mundo seu, uma sociedade platônica em que a fraternidade era a língua universal e o amor a lei comum. Deixei-me ir assim, rio abaixo dos anos, gastando a seiva toda da juventude, sem cálculo nem arrependimento, até que me bateu a hora das decepções funestas. Calou-se. Sentiram um rumor próximo. Era Viana, que passeava na chácara, entregue as suas combinações de horticultura. Ouviria ele a voz de Félix? Parece que sim, porque a pouco e pouco se foi afastando do lugar. Os dois ficaram outra vez sós. O médico prosseguiu. Não me caíram as ilusões como folhas secas, que um débil sopro desprega e leva. Foram-me arrancadas no pleno vigor da vegetação. Não me deixaram essas doces recordações, que são para as almas enfermas como que uma aura de vitalidade. Meu espírito ficou árido e seco. Invadiu-me, então, uma cruel misantropia. A princípio, irritada e violenta. Depois, melancólica e resignada. Calejou-se minha alma a pouco e pouco, e o meu coração, literalmente, morreu. Félix continuou a narração por este mesmo tom elegíaco e triste. Foi longa e cruel. Se a viúva não o escutasse só com o coração, poderia perceber alguma coisa mais do que ressentimento e amargura. Félix não era virtualmente mau. Tinha, porém, um ceticismo desdenhoso ou hipócrita, segundo a ocasião. Não perceberia só isso. Veria também que a natureza for um tanto cúmplice na transformação moral do médico. A desconfiança dos sentimentos e das pessoas não provinha só das decepções que encontrara. Tinha também raízes na mobilidade do espírito e na debilidade do coração. A energia dele era ato de vontade, não qualidade nativa. Ele era, mais que tudo, fraco e volúvel. Lívia não percebia isto. Escutava-o com a fé pia de um coração amante. Sabendo que a razão do atual abatimento eram os infortúnios passados, ela confiava de si mesma o renovar aquela alma que envelhecera antes do tempo. Tais foram as suas consolações quando o médico terminou a longa confidência. Ele agradeceu lhe as comovido, não sem lhe perguntar se ela teria força bastante para concluir essa missão piedosa. Tenho, afirmou Lívia. É certo que me ressuscitaste, continuou o médico. E se o futuro me guarda ainda alguns dias de felicidade, sem mescla, a ti só os deverei, minha boa Lívia. Tu só haverás feito milagre. Mas, mas, repetiu a moça com impaciência. A obra não está completa, continuou Félix, metade apenas. Fizeste brotar dentre as ruínas uma flor solitária mais bela, única neste árido terreno do meu coração. Não basta. É preciso agora um raio que a anime e lhe conserve o perpétuo viço. Essa é a confiança, não de uma hora, mas a de todos os dias, a que não falece nunca e nos restitui a serenidade dos primeiros tempos. Sem ela, o meu amor será um largo e inútil martírio. Dizendo isto, a ao seio. Tocavam-se quase os rostos que a ternura, não a voluptuosidade, enlanguecia. Não foi longo esse instante de mútua contemplação, mas valeu por muitas horas de prática. Se a vida pudesse ser eternamente aquilo, é provável que o coração de Félix adquirisse a paz que almejava. Enfim, a moça deixou cair o corpo, como se lhe debilitasse o peso de comoções tão vivas, e a palavra afluiu aos lábios de ambos. Falaram em prosa, conversaram de seus projetos de futuro dos arranjos do casamento, de uma viagem que fariam logo depois. Iam levantar-se quando ao longe lhes apareceu o irmão de Lívia. Caminhava apressadamente e alegre ao encontro dos dois namorados. Félix compôs o rosto com a expressão que o caso pedia. Viana aproximou-se e disse à irmã que o coronel Moraes estava na sala com a filha. Lívia pediu licença ao médico e dirigiu-se para a casa. Félix deu o braço a Viana. Falávamos das suas reformas, disse ele, e fazíamos prosaicamente o orçamento das despesas que vai ter. Viana riu-se a socapa, mas não deixou cair o assunto no chão. Falou com volubilidade de seus planos, que eram vastos e originais, concluindo por uma singela confissão, acompanhada de um olhado indagador. Receio que a Lívia se case, mais tarde ou mais cedo. Félix limitou-se a sorrir, com a indiferença entravam ambos na sala fim da sessão 11